0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un épisode de Big Five un peu particulier. Zinedine Zidane fête ses 50 ans, jeudi 23 juin, et pour l'occasion on a décidé de vous parler du match France-Brésil en 2006, quart de finale de la Coupe du Monde. Un match resté dans les mémoires, remporté 1-0 par les Bleus, et dont on dit souvent qu'il est le chef dœuvre de Zinedine Zidane. À 34 ans, le numéro 10 avait réalisé une performance fantastique, enchaînement de gestes techniques de grande classe, vision du jeu toujours aussi exceptionnelle, et et puis, cette seule et unique passe décisive pour Thierry Henry, on va revivre ce France-Brésil, décortiquer le match de Zidane. Quelle a été son influence réelle sur le scénario A-t-il vraiment livré ce jour-là sa plus grande prestation Aujourd'hui, on vous emmène 16 ans en arrière. C'est l'occasion peut-être de vous plonger dans un souvenir délicieux ou d'en apprendre un peu plus sur une rencontre légendaire et sur le joueur d'exception qui était Zinedine Zidane. Pour en parler avec moi, Dave Apadou de France Football. Bonjour Dave
1: Bonjour, ami de la poésie et de la roulette de la Castellane.
0: Et Timothée Pinot est là également, un pied à, à l'équipe. Bonjour
2: Timothée. Salut Marie, bonjour à tous.
0: Et puis nous sommes en ligne avec Vincent Duluc qui interrompt momentanément ses vacances pour participer à Big Five. Bonjour Vincent.
2: Bonjour tout le monde.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer. Son premier ballon donne le ton d'un récital, d'un homme au sommet de son art, de quelque chose d'un absolu. Il met le pied sur le ballon et se dégage d'une roulette. C'est d'une simplicité merveilleuse. Voilà comment Olivier Margot décrivait le début du match de Zinedine Zidane dans l'équipe au lendemain de la victoire des Bleus contre le Brésil. Un article écrit, évidemment, à chaud, peu de temps avant le bouclage. Aujourd'hui, nous, on a 16 ans de recul. Alors, est-ce que Zidane a vraiment atteint le sommet de son art pendant ce légendaire France-Brésil Avant d'attaquer, on va se remettre un petit peu dans, dans l'ambiance. Dave, je commence avec toi. Où étais-tu et que faisais-tu le 1er juillet 2006
1: J'étais en stage à l'équipe, alors à la rubrique tennis, pour le coup. Mais, euh, mais oui, oui j'ai suivi cette Coupe du Monde... À l'équipe et euh, effectivement tout ce, tout ce parcours complètement euh, euh, insensé d'une équipe de France que, qui a failli passer par la fenêtre au, au premier tour avec Zidane suspendu au troisième match. Donc c'est-à-dire que possiblement l'équipe de France pouvait éliminer sans Zidane et c'était sa dernière compétition évidemment. Et à partir du, euh, du, du, du huitième de finale contre, contre l'Espagne, c'est le début de la grande mmh. aventure et il y a ce sommet euh, contre, contre le Brésil, un sommet individuel et un sommet
2: collectif parce que c'est là que l'équipe de France maîtrise le mieux son, son sujet.
0: Mmh. Tim, même question
2: <rire> Moi, j'étais trop petit pour être en stage à ce moment-là, euh, mais je me souviens avoir regardé le match, comme beaucoup de Français, avec euh, quelques, quelques personnes à la maison, des invités. Euh, C'était un peu l'euphorie, parce qu'effectivement, il y avait eu la surprise contre l'Espagne. Et puis là, on s'attend au gros match, c'est l'histoire particulière contre le Brésil. Et puis évidemment, il y a ce, ce feuilleton, ce fil conducteur de peut-être le dernier match mmh. de Zidane. Donc oui, il y avait beaucoup d'excitation et c'est les premiers gros, gros souvenirs de foot.
0: Oui, euh, pareil pour moi. Euh, Vincent, toi, tu étais à Francfort pour le journal. Quels souvenirs tu gardes de cette journée avant le début du match
3: eh bien, Moi, effectivement, j'étais à Francfort. Je n'ai pas un souvenir particulier de la journée, mais j'ai un souvenir fantastique de l'avant-match. D'abord parce que la tribune de presse était à 20 mètres du terrain. On était dans le niveau bas de la tribune à Francfort. été une journée magnifique on était à 20 mètres de l'endroit où tout allait se passer, donc on savait que, que ça allait découper les émotions, parce qu'on a beau dire, le, le ressenti des émotions dans un stade, il dépend de, de, de notre emplacement, quand il quand faut prendre l'ascenseur sur 7 étages comme au Vélodrome, ou sur 6 étages comme à Lyon, une fois qu'on arrive sur place, on n'a pas le même point de vue que quand on est à 20 mètres de l'action, et là, et là on savait qu'on allait être à 20 mètres de l'action, donc on avait cette, cette excitation formidable, il y avait aussi... Le, l'excitation formidable qui existait depuis le huitième de finale, parce que c'était la première fois qu'on ressentait de nouveau ces, ces sentiments pour un été de l'équipe de France depuis, depuis l'été 2000. En 2002 et en 2004, euh, tout ça s'était passé beaucoup trop brièvement, il n'y avait, avait pas eu cette espèce d'élan et de bonheur national qu'on retrouvait là, après la victoire contre, contre l'Espagne en huitième. Donc il y avait cette excitation, et juste avant le match, même si je ne veux pas, pas déflorer peut-être la, 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 la narration du podcast, mais juste <rire> avant le match... Ce qui est fantastique, avant que ça commence, c'est de voir sur grand écran et sur nos écrans de contrôle la scène qui se passe dans le couloir. Mais là, peut-être qu'on peut qu 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 en parlera plus tard, mais ouais. cette scène-là, elle est complètement fondatrice et c'est elle qui lance finalement le, qui lance cette journée incroyable.
0: Ouais, on, va, on va y revenir euh, évidemment rapidement. Juste, Dave l'a fait un petit peu au début, mais il faut rappeler que la France arrive en Allemagne avec très peu de certitude et sort euh, d'une phase de poule pénible, donc deux nuls euh, contre la Suisse et la Corée du Sud. Un succès à l'arraché euh, contre le Togo, sans Zidane. Donc. Et, euh, et donc voilà, les Bleus ont vraiment lancé leur mondial avec cette magnifique victoire euh, en 8e, euh, 3 buts à 1 contre l'Espagne. Sportivement, où en est euh, l'équipe de France plus précisément à ce moment-là
1: bah, on sent que c'est déjà plus tout à fait la même euh, la même équipe euh, parce qu'en fait. On a l'impression qu'ils se sont débarrassés d'un fantôme, c'est-à-dire le spectre d'une élimination précoce au premier tour qui faisait écho à, au traumatisme de, de 2002, où ils étaient arrivés euh, euh, gonflés euh, d'orgueil, de certitude, voire d'arrogance, avec les meilleurs buteurs de machin chouette. Et, et en fait, à l'arrivée, ça, ça avait été un four. Et on sent que le premier tour de 2006, une équipe qui est pas encore bien calée, qui physiquement peut-être peine encore à monter en puissance, on a l'impression qu'il y a un peu tout ce spectre-là. Et en plus, il y a la catastrophe, Zidane qui prend son deuxième jaune lors du deuxième match, et qui est suspendu pour le, pour le troisième, où il faut gagner par deux buts d'écart, ce qui va être fait, mais on sent qu'à partir du huitième de finale, où là, on bascule en fait sur un, un, autre, un autre tournoi, et, et je me souviens de la phrase de, de fin d'un papier de Vincent, c'est après le match contre le, 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 le Togo, euh, donc il, il raconte le match, et à la fin, la chute qui, expl, qui va expliquer en fait tout ce qui va suivre derrière, ce matin, Zinedine Zinedine est toujours footballeur. Et c'est ça en fait, parce que là, tu bascules vers quelque chose d'autre, c'est-à-dire, allez... On est prêt pour la grande aventure, on est prêt pour la grande épopée. Il y a ce match incroyable contre l'Espagne qui voulait mettre Zidane à la retraite. Là aussi, tu as une narrative, comme disent les, les Américains, qui est sublime. Tu vois euh, l'histoire entre Zidane et derrière, bah, tu as les retrouvailles avec le Brésil. Et on sait ce que Zidane et le Brésil signifient l'un pour
0: l'autre. Tim, Zidane a fait son, son retour en équipe de France au moins d'un an avant le Mondial. Il a annoncé qu'il prendrait sa retraite en club et en sélection à la fin de la compétition à ce moment-là, on ne sait pas encore exactement quand c'est. Euh, comment s'est passée sa, sa dernière saison au Real Madrid euh,
2: Si l'on s'en tient aux statistiques, elle est bonne. C'est une de ses meilleures saisons, par exemple, en Liga. Euh, il est à 9 buts et, et 11 ou 12 passes décisives. Euh, mais elle s'est effectuée en plusieurs temps. Il y a eu d'abord une grosse prépa. Alors les gens du Real se disent, tiens, peut-être que Zizou va nous, va nous sortir un, un énorme dernier tour de piste, une énorme dernière saison. On ne le sait pas encore à ce moment-là, en début de saison, qu'il va arrêter, mais euh, les gens commencent à le murmurer mmh. euh, il démarre très fort, après il se blesse avec l'équipe de France contre l'Irlande en septembre donc là c'est le premier petit coup d'arrêt euh, il revient très très fort à partir de décembre il fait deux mois euh, assez exceptionnels avec son premier triple oréal en janvier euh, il est en, en pleine bourre et puis après patatras il y a de nouveau un peu les adducteurs qui sifflent euh, mmh. donc voilà. et on sent surtout euh, à Madrid à partir du moment, et il en parle lors de sa conférence de presse où il annonce euh, sa, sa future retraite et où on comprend que que la Coupe du Monde va être sa dernière grande aventure. On sent que tout ce qu'il préoccupe, c'est sa santé en fait. Il se dit dans quel état je vais arriver euh, au Mondial et on sent qu'il guette la moindre blessure. Il y a la cheville un petit peu qui souffre. Euh, il y avait ses épaules déjà, c'est revenu après en finale. Euh, voilà, donc on sent qu'il est un petit peu sur un fil, mais à la fois, on sent que la magie, elle est toujours là et par, par instant, le Bernabeu continue de, de s'en régaler.
0: En oui, parlant de, de sa forme physique, euh... Évidemment, après. Euh, Vincent, un mot euh, sur le, le Brésil, quand même, qui était euh, l'un des favoris, voire le grand oui, favori oui. Euh, de la Coupe du Monde. Il euh, y avait Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, euh, Kaka aussi. Euh, à ce moment-là, les Brésiliens ont vraiment une équipe de rêve. Et en l'occurrence, là, ils ont remporté tous leurs matchs depuis le début de la compétition.
3: Ils ont tout gagné. Et puis, c'est la, la première puissance mondiale de l'époque. C'est-à-dire que le Brésil, en 2006, sort d'un titre de champion du monde en 1994 certes tu rebus contre l'Italie de la finale perdue en 98 contre la France et du titre de champion du monde en 2002 contre l'Allemagne donc très franchement voilà c'est la grande puissance mondiale en plus c'est une puissance qui s'est un peu renouvelée offensivement euh, certes Ronaldo est, est peut-être un peu moins ce qu'il qu a été mais, mais euh, voilà offensivement c'est toujours la même il y a toujours la même puissance de feu la même créativité c'est l'épouvantail voilà, de, de la compétition, l'équipe qui
1: fait pleurer à tout le monde, enfin presque à tout le monde. <rire> oui, puis l'année la, la, précédente, ils ont roulé sur tout le monde en Coupe des Confédérations avec une on a l'impression qu'il y a une force de frappe qui est, euh, qui est qui est illimitée, comme le dit Vincent. Euh, Ronaldo même un peu essoufflé, bah ça reste Ronaldo. Et puis tu as la nouvelle force de frappe, la nouvelle sensation Adriano, euh, Kaka qui arrive aussi lui aussi dans sa plénitude, Ronaldinho qui à ce moment-là est considéré comme le meilleur footballeur du monde. D'ailleurs il est ballon d'or euh, France Football 2000, 2005. Tous les voyants sont ouverts en fait pour le euh, pour le pour le Brésil. Mais comme le dit euh, comme le dit Vincent, ils font peur à tout le monde sauf parce que ça ça va être, ça va compter sauf à une équipe c'est que la France n'a pas peur du Brésil. Parce que peut-être il y a cette historique entre les deux, et parce que, et on va y revenir, ils sont intimement persuadés que ce qu'ils sont, c'est exactement l'antidote à ce qu'est le 7 qu saron
0: Alors justement, euh, côté français, comment, comment s'organise l'équipe, euh, surtout autour de, de Zidane
2: Mais Déjà, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est la première fois, il me semble, en, en 25 ou 26 rencontres, que Raymond Re, Domenech ouais. aligne deux fois consécutivement la même équipe, peut l'aligner. Euh, et là, on sent qu'il a que. En fait, c'est la première fois aussi où on regarde un match des Bleus sous Domenech et où on sait euh, avec euh, ouais avec certitude quel 11 va débuter. On sait très bien que voilà, ça va être le double pivot Makele et Villara, euh, Zidane un petit peu au-dessus d'eux, Malouda à gauche, Ribéry à droite, donc euh, Thierry Henry devant. Et surtout, ce qui a ce qui a changé, c'est marrant parce que parfois ça tient à pas grand chose le foot c'est que le, en prépa et l'idée de base c'est de jouer avec deux attaquants et avec Zidane en soutien des, des deux euh, Zidane c'est ce qu'il connaît un petit peu aussi à Madrid il a beaucoup joué derrière Raoul et Ronaldo euh, lui-même milite pour, euh, pour une attaque à deux pointes et après il y a la terrible blessure de, de Djibril Sissé lors du, du dernier match de prépa donc là on bascule vers le 4-2-3-1 qui replace aussi Viera dans les meilleures conditions lui qui était un petit peu moins à l'aise dans, dans un, une espèce de losange ouais, quand il était euh, un peu à droite là voilà il avait pas trop ça et, et donc voilà pour la Première fois, nous, on arrive avec beaucoup de certitude là où c'est le Brésil qui aurait dû en avoir, en fait. Mais les mecs, en plus, comme le disait Dave, sont en mission et savent qu'avec cette ossature-là et le génie qu'ils ont euh, au cœur du jeu, tout est possible, en fait. Euh, petite précision, on, on le dit, l'équipe de France, on peut,
1: on peut dire avant le coup d'envoi quelle, qu'elle va être équipe. Ailleurs, on sait, on connaît le schéma, à la fois le 11 et à la fois le, son, son dispositif. La surprise vient du fait que les Brésiliens changent, eux, leur, euh, oui. leur dispositif. C'est-à-dire qu'ils enlèvent Adriano pour ajouter un milieu en plus, en l'occurrence Juninho, celui de Lyon. Donc euh, déjà, ça veut dire que peut-être avant le match, il y a du côté brésilien une petite crainte quand même de ce qu'est cette, cette équipe de France. Et avant le match, celui qui change un tout petit peu son, son fusil d'épaule, ouais. quelque part, il traduit quelque chose.
2: ouais et puis alors imaginez en plus quand votre plan vole en éclat euh, dès le premier ballon que, que Zidane touche, ou voilà. presque, ouais. on y reviendra. Mais... Alors
0: juste avant de basculer sur le match, Vincent, est-ce que tu peux revenir sur, euh, sur ce que tu as appelé tout à l'heure euh, la scène fondatrice euh, dans le couloir euh, avant le début du match
3: donc, les, les Brésiliens et les Français arrivent dans le couloir côte à côte à Francfort. Ils sont, allez, ils sont à 25 mètres de nous, mais là, on ne les voit pas. Mais sur le grand écran du stade, et, et je pense qu'on le voit là. Je ne sais pas si on l'a vu en direct à la télé, mais j'imagine que oui. Mais nous, sur, sur nos écrans de contrôle, on, on a vu cette scène qui a dû durer à peu près une minute. Et en fait, les Brésiliens arrivent complètement concentrés, le visage un peu fermé, euh, loin de l'idée un peu samba joyeuse qu'on qu qu peut avoir du Brésil avant un match. Alors que les Français sont complètement décontractés, qui sourient, qui plaisantent, et, et, et là très franchement, je me souviens très bien, on se tourne avec les autres à l'époque qui qui, qui l'équipe de France. Il y avait Olivier Margot, il y avait Régis Testelin, il y avait Bernard Alliéns. On se tourne, on se dit mais mais ils vont les tordre, ils vont les tordre. En fait, a, on sentait qu'il y avait quelque chose, qu'il avait déjà quelque chose de l'ordre de l'ascendant déjà dans ce moment-là, et que dans le et que dans l'approche du match.
1: Euh, les, les Bleus avaient déjà pris l'avantage ce qui a été confirmé par, euh, par les joueurs d'ailleurs, ils ont dit qu'en fait c'est le match sur lequel en fait ils avaient absolument aucune inquiétude et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est qu'en face tu as la meilleure équipe du monde euh, qui est au complet, qui a toutes ses armes et l'équipe de France à ce moment-là a la certitude que mais c'est bon, c'est pour nous. C'est ça qui est fou.
0: C'est peut-être aussi parce que beaucoup de, de joueurs se connaissaient et jouaient ensemble euh, en club. Ouais, bien sûr, au Real, au Bayern, à Arsenal. C est, c est,
1: cette, cette équipe a démystifié euh, la, la mystique brésilienne. Pourtant, il y avait de quoi être un, impressionné. Euh, tu avais du, du ballon d'or au mètre carré quand même et, euh, et voilà. Et c'est vrai qu'ils les ont, ils les ont. Démystifié en, en rappelant ce qu'ils sont, c'est-à-dire que, euh, ce que ce que disait Thierry Henry, ils sont brésiliens, bah, mais on est français. Et pas n'importe lesquels, quoi. C'est-à-dire que euh, dans cette équipe, il euh, y avait plein de joueurs qui auraient eu sa place en leur place en face.
0: Alors pour en revenir à, à Zidane, euh, au-delà de sa, sa première prise de balle dont je parlais en intro, comment se passe son début de match
2: Le début de match est un peu particulier parce que déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'il touche beaucoup le ballon. Je veux dire, dans la, dans la manière dont il appréhende ses sa gestion du tempo parce que parfois on le voit jouer très très simple après au fil du match mais durant les 20 premières minutes on a presque l'impression qu'il veut un se mettre en confiance, deux peut-être envoyer un message au Brésilien et, et voilà donc il a le ballon vraiment qui lui colle au pied, euh, ça c'est assez caractéristique mais je veux dire il le conduit beaucoup euh, et après paradoxalement il rate un peu les derniers gestes ou les avant derniers gestes, il cherche tirer Henry une ou deux fois mais il manque un petit peu de justesse euh, voilà donc on, on sent qu'il est très sûr de lui techniquement Il manque peut-être ce, cette petite euh, passe parfaite quoi, qui, vont, qui va intervenir un petit peu plus tard dans la rencontre Il y, y a une anecdote sur
1: la fameuse première roulette Où il se sort dès les premières secondes de la, de la, pression, euh, de la pression adverse Et euh, qui fait se soulever le stade À ce moment-là Raymond Domenech se tourne vers euh, Mokowski Une fois qu'il a vu la roulette Et il lui dit c'est bon on a gagné et en fait, il l'explique plus tard, c'est qu'en fait le plan, c'était de sortir de la première pression brésilienne parce que derrière le jeu s'ouvre et qu'à partir du moment où il voit que Zidane est dans les dans les bonnes dispositions pour faire ça alors qu'il y avait un doute sur sa participation, parce qu'on le saura après, ouais. mais Zidane était blessé, il y avait une il s'était fait une tension à la cuisse sur sa frappe contre contre l'Espagne. Euh, d'ailleurs, il s'est à 12, on a oublié même qui était le 12e. essayé de retrouver, j'ai pas tr pas, pas trouvé qui était le 12e qui s'était échauffé au cas où Zidane pourrait Dorazzo, pas. Eh bien je crois que normal la logique vaudrait que ce soit uh, Vicage de réseau, tu as raison uh, Vincent, mais en tout cas quand il fait cette, uh, cette c'est-à-dire qu'il est dans mais une bonne disposition. Aussi, hein. Pardon Ça peut être Vilthorde aussi. Oui. Euh, D'après ce que me dit Raymond, il déduisait que c'était possiblement Dorasso, mais il en est pas. Il en était pas. Il en était plus okay. tout à fait sûr. Et en fait, quand il sort de cette pression, ouais, Donc l'anecdote, c'est que Raymond se tourne vers Manco, Pierre Mankowski, et lui dit :« C'est bon, on a gagné. »
2: Et puis, il y a ce, ce passement de jambes, donc caractéristique qu'il a fait toute sa carrière et, et notamment lors de son premier but aussi en équipe de France. Donc là, on comprend, on sait qu'il est dans de bonnes dispositions. Et j'ai presque envie de dire qu'on sent que c'est lui qui va installer le ton du match, quoi. Alors que, par exemple, on n'a pas du tout eu ce sentiment-là contre l'Italie où c'est l'Italie qui a fait jouer le match qu'elle voulait un petit peu à Zidane. Alors que là, on sent que c'est lui qui contrôle. C'est presque comme s'il avait déjà vu ce qui allait se passer, ce qui dégage une telle sérénité. Vincent là en parlait, des sourires, etc. Mais à l'échauffement, on le voit parce que il motive les troupes. Et, et on sent qu'il a son rôle de capitaine et qu'il le tient. Mais on sent surtout des sourires euh, jusqu'à la mi-temps où il rigole avec Robinho. Enfin, on a l'impression qu'il sait déjà, en fait.
0: Ouais. Et Vincent, vous, à ce moment-là, vous ne savez pas qu'il qu est blessé
2: Alors
3: non, mais il y, y avait eu quand même quelques quelques si, enfin, vaguement quelques rumeurs sur l'incertitude. Il me semble qu'on avait dû écrire, que, mais, mais que ça allait aller, quoi. En gros... Euh, Bon, il a été touché, mais ça va. Voilà. C'est-à-dire que le, 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 message, le message qui sort du groupe, c'est que personne n'est inquiet. Et effectivement, et on, et on l'a lu encore là dans, dans, dans l'interview accordée à François Verdana dans l'équipe, effectivement, il, il confiera plus tard qu'il qu avait, qu avait une boule sur la cuisse et qu'il a, qu a joué avec cette boule. Donc, c'est ça qui rend les choses encore plus, encore plus magiques et encore plus impressionnantes.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'il n'était pas du tout en forme pendant les poules pendant et après il est, enfin on a eu l'impression qu'il montait en puissance même si bon après on a appris qu'il jouait blessé quoi
1: ouais c'est pas mal de réussir à jouer blessé à ce, à ce, à ce niveau là je pense aussi ce qui, ce qui a pu l'aider et, et l'aider dans sa performance globale sur laquelle on va, on va revenir c'est que les Brésiliens c'était quand même le bon client pour faire ça ce qui est paradoxal c'est à dire qu'on parle de à ce moment là sans doute la meilleure équipe du monde mais, meilleure, mais la, meilleure équipe, la meilleure équipe du monde qui joue un peu à la loyale c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coup tordu, il n'y a pas de, de dispositif anti-Zidane. Ils ne sont pas là pour vous faire déjouer. Ils sont là pour jouer les coups, euh, les coups nets, francs, euh, voilà. Et je pense que ce, cette liberté que les Brésiliens ont un peu donnée à, à Zidane, c'est-à-dire, vas-y, joue et puis nous, on va jouer aussi de notre côté, je pense que ça l'a aidé aussi dans sa, dans sa performance. Ça a été plus compliqué, certainement, mmh. contre les Portugais ensuite, et je ne parle même pas de contre les Italiens.
0: Et tu parles de liberté, mais justement, est-ce que vous pensez qu'une euh, performance pareille serait Possible encore aujourd'hui. Est-ce qu'on lui laisserait autant de, de temps et de liberté euh, sur le terrain
2: Ouais, j'ai failli en parler aussi euh, lorsque tu nous as demandé euh, comment s'était passé les premières minutes de la rencontre. C'est vrai qu'elle se joue pas sur un tempo très très élevé. Et, et à la fin, ça accélère un petit peu, notamment sous, avec les entrées de Cicinho et de Robinho pour le Brésil. Le tempo augmente un peu. Alors Zidane, il a encore quelques éclairs. Mais euh, on sent que quand le tempo du match s'élève vraiment... Après, ça s'explique aussi parce que le, le temps a avancé et qu'on joue la 70e minute. Mais il est un petit peu moins rayonnant. On sent que parfois, il est un peu pris. Et du coup, il manque même encore un petit peu de justesse dans ses derniers choix. Donc, euh, pour répondre à ta question, c'est pas sûr qu'il aurait joué le même match... Euh, Maintenant, même s'il voyait tout avant les autres, ce qui lui confère un temps d'avance très très précieux, mais voilà, le tempo du match, en tout cas, des premières minutes, n'est pas très élevé. Quoi.
0: Vincent Oui, mais je
3: suis, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Ça, ça correspond complètement aux, aux souvenirs que j'ai. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas peur du Brésil. C'est qu'en fait, ils savaient qu'ils n'allaient pas être agressés comme, comme ils auraient pu l'être. Et surtout qu'ils avaient des armes. Ils avaient d'une part les armes athlétiques. si jamais le Brésil voulait... Euh, voulait mettre un peu de muscle dans l'affaire parce qu'il y, y a quand même une donnée de, de l'équipe qu'on n'a pas citée c'est le carré, le, carré, le carré défensif on, on a Bien parlé sûr. du milieu à double pivot Viera Makelele mais derrière Galasturam ils ont fait une fin de Coupe du Monde absolument exceptionnelle je ne je, je sais pas si ce n'est pas la meilleure charnière centrale qu'on ait, qu ait, qu ait, qu ait vu de, de toute l'histoire des Coupes du Monde pour l'équipe pour de France parce que vraiment c'était défensivement absolument fantastique donc ils savaient qu'ils pouvaient répondre sur ce plan là qui savaient techniquement, ils avaient les armes. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'effectivement, Zinedine Zidane, il incarnait le, la maestria, il pouvait choisir le tempo du match, il pouvait garder le ballon, il pouvait trouver, par une feinte à la prise de balle, une, une, enfin, casser une ligne entière. Mais cette équipe avait besoin aussi des jeunes jambes qui existaient sur les côtés, qui étaient celles de Sagnol et de Ribéry à droite, et de Abidal et Madouda à gauche. C'était des gars qui avaient l'expérience de la, de la Coupe du Monde, qui avaient tordu le Brésil, pour cinq d'entre eux, si je ne dis pas de bêtises, en 98, Barthez, Thuram, euh, Vieira, Henri, Zidane, voilà, les, ces cinq-là. Et ouais. do, donc, qui, qui, mais qui, en fait, tout était réuni. Il y avait, il y avait la Mastria, il y avait la puissance, et il y avait des jeunes jambes. Et ça, et, et ça, plus l'été avançait, plus c'était indispensable
0: c'est aussi le, le talent des autres qui a permis à, à Ziden de, de, de réaliser ce match là
1: ouais bien sûr et je pense qu'il en est il en, il en est conscient le, le match du, de ce que Vincent appelle le, le carré défensif euh, la charnière euh, défensive et euh, la charnière du, du milieu de terrain a déjà annihilé une des grandes forces du euh, du Brésil qui avait pas un jeu sur les côtés euh, extraordinaires sur le plan offensif euh, c'était des des milieux intérieurs c'était Ronaldinho et Kaka notamment qui euh, qui plongeaient très très intérieurs et ils étaient accueillis par qui par euh, euh, l'escouade de Vieira Makelele et si tu passes par miracle bonjour derrière tu as tu, tu ramèges euh, faut se lever tôt le matin quand même pour les pour les passer et là où où le dispositif français a été a été très très bon c'est que Zidane ne redescendait pas trop bas dans ces séquences-là, c'est-à-dire qu'il restait derrière les deux euh, les deux relayeurs brésiliens en fait pour ce qu'on disait échapper à la à la, à la, à la pression, c'est-à-dire que s'il touchait le ballon avec ensuite derrière les deux relayeurs brésiliens, c'est-à-dire Zé Roberto et Juninho, ça aurait pu être ça aurait, ça aurait pu être compliqué. Or là, il s'arrangeait pour rester justement derrière ce, ce premier ce premier rideau euh, euh, brésilien. Pour être touché par des joueurs qui arrivaient à le toucher, que ce soit Vira ou, ou Makelele, parce qu'ils avaient une, une bonne relation technique avec lui. Et derrière, le jeu s'ouvrait, parce qu'il ne restait plus, en gros, qu'un euh, seul défensif euh, euh, brésilien. Donc, ça, ça a été aussi l'espèce le, euh, de, de, de petite trouvaille du plan, euh, du plan euh, tricolore, c'est-à-dire d'éviter Zidane de descendre trop bas, parce que là, il se serait pris
2: la pression et ça aurait été plus compliqué. Du coup, on a l'impression que, que les intentions offensives du Brésil ne sont pas claires, là où c'est la clarté absolue côté français. Parce qu'on ne sait pas qui conduit le jeu brésilien au final. Comme on ne voit pas trop Ronaldinho, on ne voit pas trop Caca, alors que nous, notre plan paraît limpide, on, on voit très bien où on veut en venir.
1: Bazilane va toucher deux fois plus de ballons que Ronaldinho. Ils 92
0: touché, ballons touchés. Exactement,
1: et, et Ronaldinho en touche même pas 50, je crois. Donc, euh, donc voilà, il y a une différence d'influence entre les deux euh, numéro 10, même s'ils si n'ont pas exactement euh, le, le même profil, mais le fait est que les Brésiliens ont tenté des coups, alors que les, les, les Français maîtrisaient globalement le tempo du match.
0: Quelle action, ou quel geste technique de, de Zidane se démarque selon vous sur ce match enfin, Ou quelle est celle du moins que, que vous avez préférée
1: Moi c'est la première... Rou... Euh, non, en fait il y, y en a deux. C'est la première roulette pour ce qu'on a dit, c'est-à-dire le tempo qui donne à L'indication qui donne sur sa santé du jour et euh, le fait que les Brésiliens va falloir qu'ils qu travaillent dur pour l'arrêter et et puis cette percée qui fait en fin de première période où il part euh, un peu côté gauche dans son propre camp et il fait une première fin de passe où euh, le, le premier Brésilien mort il fait un crochet extérieur un deuxième crochet extérieur et il servira qui part euh, euh, qui part euh, qui part dans l'axe j'ai adoré cette action parce que pour le coup là elle se fait à une vitesse mais hallucinante à la fois gestuelle mais aussi de course et de de prise de décision.
3: Oui, mais moi aussi, en fait, c'est la roulette parce qu'elle parce qu est juste devant nous. C'est-à-dire qu'elle est, est à 15 ou 20 mètres de nous. Parce qu'évidemment, Zidane a, a beau jouer, théoriquement jouer dans l'axe. Il vient toujours chercher un peu le ballon côté gauche. Ça reste toujours sa moitié préférée, c'est sa moitié naturelle. C'est là qu'il qu vient chercher le... Je, je veux pas dire le confort, mais en tout, en tout cas, c'est sa vraie zone d'expression. Et donc, il vient là sur le côté gauche, il est à 20 mètres de nous... Et, et, et cette feinte là, elle, elle nous arrache un espèce de, de, de haut, enfin de, enfin de ravissement et de enfin c'est à la fois un enchantement et c'est à la fois euh, c'est la fois le signal qui va se passer quelque chose de, 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 de magnifique dans ce match. Et, et ça lance un peu en fait le registre de Zidane dans ce match, c'est qu'effectivement, comme le dit Timothée, il n'a pas tout fait juste, il n'a pas tout fait de manière décisive, mais, mais euh, mais il y a eu comme ça une, on va dire une qualité esthétique
1: dans son match qui a été constante et, et assez magnifique. C'est pour ça que le, je trouve que c'est un match assez euh, symbolique, à défaut d'être le meilleur match de Zidane en, en, en bleu, mais je trouve que c'est un des plus symboliques, parce qu'en fait, ça reflète exactement euh, ce qu'est ce qu ce qu Zidane, c'est-à-dire euh, cette espèce d'aura qui fait qu'il bah, y a lui et les autres, et c'est comme ça, et ça s'achète nulle part.
0: Et ça, c'est très, très important que tu le dises, parce que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a certainement qui n'ont jamais vu jouer Zidane.
1: Exactement. Pour moi, il y a trois, euh, il y trois éléments un peu euh, euh, constitutifs de ce qui est de ce qu'est Zidane et de celle. la mystique Zidane. C'est-à-dire donc ce que je dis, c'est-à-dire cette espèce de rayonnement euh, qui fait qu'il a, il a barre à peu près sur 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 tout le monde sur un terrain. C'est-à-dire que le jeu passe par lui. Il a autorité sur ses partenaires et même un peu sur ses adversaires. On parlait du pouvoir de, de fascination. Il y a la grâce. C'est-à-dire que ce match-là, en fait, on se rappelle des gestes de, 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 de Zidane et on a l'impression que c'est plus sa gestuelle que véritablement son, son, son efficacité. Et le troisième élément, Zidane, c'est l'homme du destin c'est-à-dire que c'est pas un footballeur qui a des stats incroyables sur la durée et d'ailleurs je pense que dans le football d'aujourd'hui il serait critiqué sans doute davantage pour avoir des saisons pas tout à fait pleines pour pas toujours marquer, je crois que son maximum sur un championnat ça doit être 10 buts je crois euh, de, 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 de mémoire donc c'est-à-dire que c'est un football d'un autre temps, d'avant les stats euh, d'avant le football qui s'observait à la loupe tous les 3 jours Zidane il y a eu des, 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 des saisons où pendant des mois et des mois franchement il, il sortait pas des, 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 des gros matchs, mais par contre dans tous les grands moments, il est là. C'est fou ça, cette capacité. C'est pour ça que je dis, c'est l'homme du destin. C'est-à-dire que ce jour-là, il donne la passe décisive à Henri. Alors, le truc qu'on attend depuis le début mmh. de leur carrière commune, ça arrive ce jour-là. C'est fou quand même. Contre le Brésil, avec toute la symbolique qu'il y a.
2: Il le dit d'ailleurs dans, dans l'entretien du jour dans l'équipe, qu'il a toujours été meilleur en fait, quand, quand le, plus l'altitude s'élevait, plus, plus lui ça lui correspondait. Et il y avait quelque chose qui le, qui le transcendait un peu. Et ça s'est produit face au Brésil et ça s'est produit à d'autres reprises dans les grands matchs de, de l'histoire récente de l'équipe de France.
0: Vincent, toi aussi, tu penses qu'il aurait peut-être plus de mal euh, dans le football d'aujourd'hui, pour reprendre les mots de Dame Non,
3: pas du tout. <rire> <rire> par, dé par définition, je pense que les grands joueurs de toutes les époques auraient été aussi les grands joueurs d'aujourd'hui, qui se seraient adaptés. Parce qu'ils ils, ils ont toujours eu des capacités d'adaptation supérieures à tous les autres. Donc, ils se seraient adaptés à autre chose, ils seraient peut-être préparés autrement. Ils auraient peut-être fait plus de muscles, ils auraient peut-être fait d'autres choses. Mais ils se seraient adaptés pour que, son, pour que son génie, dans tous les cas, fasse la différence et fasse de nouveau la différence. Mais là, j'ai quand même pris un coup de vieux quand il dit que tout le monde n'avait pas vu jouer Zidane. Déjà qu'il a fallu que je, que je me fasse à l'idée que tout le monde n'avait pas vu jouer Platini, <rire> je trouve que le monde change un peu trop vite. <rire> Mais au-delà de ça, je suis complètement d'accord évidemment avec ce, avec, avec ce que vient de dire Dave sur, sur Zidane, joueur du destin. Pourquoi ce gars-là qui ne marque jamais marque deux buts dans sa première sélection Pourquoi vrai. ce type qui ne marque pas de buts, il marque deux buts pour sa première finale de Coupe du Monde De la tête de la, de la tête, ça. pourquoi il a été aussi près d'en marquer deux dans, dans sa deuxième finale de Coupe du Monde. Enfin, il voilà, y, a, y, a, y, a, y a plein de choses comme ça qui s'expliquent pas. Pourquoi il marque un but pareil en, en finale de la Ligue des Champions contre Leverkusen, et il, dit, et il raconte dans l'interview à François Verdonet dans l'équipe, dans, dans, que même pour des publicités, même en, en essayant 20 fois, il n'est il est, il est jamais parvenu à reproduire le geste. Donc voilà, ça s'explique pas, c'est quelque chose qui est de l'ordre du destin, mais aussi qui est de l'ordre de la transformation d'un joueur dans, dans, dans les grandes occasions. Il y a forcément une transformation chez lui, c'est, il n'y a pas de hasard, on ne croit pas au hasard pour ces choses-là. On croit juste à un joueur qui devient quelqu'un d'autre. Quand le, quand le moment l'impose.
0: Alors, autre chose qui est peut-être de l'ordre du destin, c'est euh, ce but de tirer Henri, euh, cet unique but pendant euh, France Brésil, euh, et qui, et de, qui, a, est, qui lui a donc été offert euh, par Zidane. Et c'est la seule passe décisive de, de, de toute l'histoire de Zidane pour Henri. Euh, Tim, est-ce que tu peux nous de, nous décrire euh, l'action rapidement
2: Ouais, déjà faut remonter au moment où on obtient la faute parce que tout à l'heure tu parlais de nos, nos gestes préférés. Et juste avant, Zidane fait un sombrero sur tu Ronaldo. Tu n'as pas donné. Le et et en plus, donc j'en profite. <rire> <rire> non, mais il fait un sombrero génial sur Ronaldo qui en plus c'est son pote. Et après, il écarte le jeu vers, il me semble, c'est Abidal de la tête. Euh, et là il y a contact et il y a faute c'est peut-être même Malouda plutôt qui est trouvé dans un second temps et il y a faute de, de Cafou sur lui et Zidane si vous l'observez en permanence il est en train de scanner le terrain il cherche à comprendre ce qui va se passer dans la surface euh, je ne suis pas sûr qu'il vise Thierry Henry sincèrement mais il vise cette zone là en tout cas au second poteau parce qu'il voit qu'il y a supériorité numérique de la France euh, et après bon, bah, quand vous offrez un ballon pareil à Thierry Henry euh, euh, il peut le marquer en fermant les yeux Enfin, le geste, le relâchement, tout est parfait et c'est marrant que ça arrive à ce, ce moment-là et on parlait de, de destin, c'est tout à fait ça même si je crois qu'il y avait une alors je parle sous le contrôle de, de Dave et de Vincent il y avait une demi-passe décisive en contrôle Danemark à l'Euro 2000 mais je crois qu'on ne lui a pas compta, compati, ouais. comptabilisé pardon, parce qu'il partait, qu partait trop loin mettre, ouais. <rire> euh, Voilà. mais la différence avait été faite quand même au, au départ de l'action par Zidane euh, mais voilà, non, le coup franc est parfaitement frappé et ce qu'il faut souligner aussi c'est que, alors il me semble que c'est un début de seconde Période, euh, Zidane est à deux doigts de déjà toucher la tête de Thierry Henry sur un coup franc. Alors c'est complètement euh, euh, l'angle inversé, enfin c'est un ballon sortant pour le coup. Euh, et c'est Viera qui l'enlève à Henry et Henry se prend la tête oui. à deux mains et se dit, mais je, elle était pour moi en fait et j'allais la mettre au fond. Donc, Ils ont deux situations on... chaudes voilà. sur, sur coup de pied arrêté à ce moment-là. Et puis il y a.
1: Toujours, hein, on parlait de Mystique Zidane, il y a la Mystique brésilienne sur les coups de pied arrêtés, Roberto Carlos qui est en train de regarder ses chaussettes, je ne sais pas s'il si n'est pas en train de les remonter ou quelque chose. Il en fait tout ses cas, lacets. Ouais. Voilà, il fait ses lacets, en tout cas, il ne suit pas du tout euh, Thierry Henry et j'ai re-regardé sur image arrêtée euh, le rapport de force. Dans la surface de réparation, il y a trois Brésiliens contre cinq Français. C'est incroyable trois Brésiliens. Mmh. Les autres, en fait, se sont arrêtés à, à l'entrée de la surface de réparation. Kaka, Ronaldo, etc. Roberto Carlos, donc <rire> avec cette fameuse, cette fameuse scène un peu, un peu surréaliste. Et les Français, eux, sont en nombre. 5 contre 3 ça n'existe pas, ça, en fait. Et ben, voilà, ils l'ont ils ont été sanctionnés. Là encore, hein, les coups de pied arrêtés, le Brésil, euh, ben, on parlait de, de, de Zidane et de ses, deux fameux, ses fameux deux buts en, en finale de 98 et la, la fameuse phrase de Jacquet juste avant la finale. allez allez rôder, euh, ils ne sont pas toujours euh, vigilants. allez notamment, du côté du premier poteau. Bon, bah Zinane, il va promener sa tête puis il met deux fois
0: <rire> Juste pour en revenir à, à donc cette seule et unique passe décisive pour thierry henry euh, Vincent, on sait que la relation humaine entre les deux était euh, plutôt fraîche. Euh, c'est bien dit. <rire> Est-ce que c'est -ce est la seule explication à leur manque de complicité parfois sur le terrain
3: Alors, je ne sais pas si la relation était fraîche. En fait, je pense que c'était plus de l'ordre du non-dit. C'est-à-dire que il y avait beaucoup de choses au milieu, mais qui, entre eux, mais qui n'étaient pas vraiment exprimées. Euh, C'est vrai que Thierry Henry, euh, je me souviens, pendant l'Euro 2004, il faisait passer un peu des messages, on, a, on avait un peu les infos, disant « mais il ne me file pas de ballon, j'en ai jamais, voilà, il le garde. Et... » Donc, voilà, je, pense, je pense que c'était un peu de, de cet ordre-là, mais c'était je ne sais pas si c'était une concurrence quand même pour la gloire, parce que par, par exemple, pendant l'Euro 2000, si euh, Thierry Henry avait marqué en finale il était un vrai candidat au Ballon d'Or euh, il, avait, il, avait, il avait vraiment fait, encore une, il avait fait une année fantastique et il aurait été un vrai candidat donc est-ce qu'à un moment il y a une idée de concurrence j'en sais rien, ce qui est sûr c'est qu'ils ont joué ensemble si je ne dis pas de bêtises, ils ont dû jouer ensemble 54 fois Allez, un ou deux matchs près, mais il me semble que le chiffre c'était 54 et qu'il a effectivement que cette passe décisive Timothée a raison, il y avait la demi-passe décisive contre Danemark à l'Euro, qui était une passe de Zidane vers Henry, mais qui était partie de son camp. Donc, il lui restait quand même 50 mètres à faire, il fallait qu'il revienne sur son pied droit, il a fallu qu'il fasse une spéciale Henry, roule mon pied, etc. Donc, c'était compliqué pour la compter comme une passe D. Peut-être qu'aujourd'hui, on la compterait, je ne sais pas ce que déciderait le comité de la Ligue, euh, <rire> la LFP, je ne sais pas. Mais voilà, Mais en attendant, leur, leur, leur réponse à tous les deux, à chaque fois qu'on leur posait la question, et la question est revenue souvent en conférences de presse, c'était « mais il m'a donné beaucoup de ballons, mais je ne les ai pas mis », ou parfois « je lui ai donné des ballons, il ne les a pas mis », donc ce n'est pas qu'on ne se donne pas de ballons, c'est juste le hasard, c'est comme ça. Mais il ne peut pas y avoir de hasard, si Zidane et Thierry Henry jouent 54 fois ensemble, et qu'il y a une seule passe décisive, j'ai vu il n'y a pas très longtemps les stats de Juste Fontaine et Raymond Coppa, que pour le coup, moi non plus, j'ai pas vu jouer, hein, je vous rassure. <rire> <rire> Mais Juste, Juste Fontaine et Raymond Coppa n'ont joué que 11 matchs ensemble en équipe de France. Mais pendant ces 11 matchs ensemble, l'équipe de France a marqué 44 buts, dont 22 par Juste Fontaine et, la, et elle est à peu près la moitié offert par Raymond Coppa. Donc voilà, ça, ça c'est une, une, une oui, un lien statistique et, et affectif et, et, et footballistique naturel entre, entre Zidane et, et, et Henri, il n'y a jamais eu de lien naturel. Il n'y a pas eu de lien naturel aussi, parce que, comme l'a dit, dit Timothée dans la description du début de France-Brésil, Zidane, il avait bien caressé le ballon, le toucher, le garder, le, le porter un peu. Or, à Arsenal, le, le, Henri faisait un appel, et un premier appel, il l'avait tout de suite en première attention. Et là, en équipe de France, ça voulait dire faire un appel, un deuxième, un troisième, un quatrième, en attendant d'avoir le ballon. Et ça aussi, parfois, il a mal vécu, et ça montre aussi une espèce d'incompatibilité naturelle entre les
1: deux jeux, quand même. Ouais, tous les petits soucis à l'Euro 2004, euh, où effectivement, euh, Henri étant devenu ce qu'il ce qu était, c'est-à-dire jusque-là, c'était un peu le. Le, pas le petit jeune, mais, mais presque en 98 ou 97, oh, le petit jeune. Boy. Voilà, en, en, en 2000 évidemment qu'il est sur la, 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 la forme ascendante, mais, mais voilà, il n'est pas encore à son sommet. En 2004, il est véritablement, moi, il est la star, candidat au Ballon d'Or à peu près tous les ans. Enfin, c'est ça. Mais avec un logiciel de jeu beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus rapide, Et Zidane, lui, c'est un autre logiciel de jeu. Et à un moment, je pense qu'il y avait une incompatibilité. Et puis il y a des choses, je dis pas du hasard, mais des choses qu'on n'explique pas. Ce n'est est pas la même chose, c'est-à-dire que pour l'instant j'ai beau le tourner dans tous les sens, je ne m'explique pas pourquoi il y a eu euh, cette absence de relation techniques euh, statistiques, même si elle devait exister quand même dans le jeu,
2: mais, mais pourtant j'imagine qu'il y a une raison, il doit y avoir une explication. Ouais et puis quand on regarde un petit peu les prises d'informations de, des uns et des autres, j'ai souvenir de quelques gros plans sur Sagnol où il met le ballon sous son pied et il scanne le terrain. Et c'est systématiquement vers Zidane que ces mecs-là regardent. Bien sûr. Ils le cherchent en permanence. Donc forcément, Thierry Henry passe au, un tout petit peu au second plan.
0: Et alors, avec qui Zidane avait une relation technique privilégiée à ce moment-là, en 2006
1: Alors, en 2006, c'est... Euh... C'est moins net que la, la, la fameuse relation technique qu'il a eue lors de sa première partie de d'histoire en, en, en bleu, le fameux triangle bardo, bordelais en fait, hein, avec euh, Dugarry et euh, Elisa Razou. Je ne sais pas combien de jeux à trois ils ont fait comme ça, des, euh, des décalages, des appuis remises, etc. Ils ont rendu fou les Espagnols en, 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 en 2000, en quart de finale, avec, avec cette, cette qualité technique. En, en, en 2000, on a l'impression que... En 2006, pardon, on a l'impression que c'est moins une relation technique directe qu'une relation euh, affective, on sent donc il y a Ribéry qui, dans le paysage, arrive avec quelque chose aussi, là aussi, de nouveau, c'est-à-dire cette capacité à provoquer balle au pied, ce qui ce qu'avait peu l'équipe de France à ce moment-là. Hein, ils avaient peu de, de dribbleurs, vraiment. Euh, bon, Henri était un joueur de profondeur, Zidane était un joueur de, 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 de tempo, de contrôle, mais par contre, de, de type qui, capable comme ça, de jouer des 1 contre 1, ils n'en avaient pas beaucoup. Et on sent que Zidane a beaucoup aimé aussi euh, euh, trouver ça dans l'équipe. Dans, dans, dans on sent que c'était plus un, équi un équilibre général que vraiment une relation clanique, euh, comme il pouvait avoir euh, avec, euh, avec 98 et sa fameuse bande, quoi.
2: Ouais. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec Dave. Et puis, euh, et puis, il y a cette histoire de 10 de vrais, quoi. Il connecte avec tout le monde, en fait. Donc, c'est dur de de dire quels sont ses, ses partenaires privilégiés. Et puis, il est il est beaucoup beaucoup touché dos au but, notamment en début de match. Euh, et donc, on a presque envie de dire que c'est avec les latéraux ou avec euh, et viera qu'il le cherche systématiquement. Et où on voit beaucoup beaucoup de séquences où, où Zizou contrôle dos au jeu de la semelle souvent. Ouais. Euh, et où il protège un petit peu le ballon. Et après, il cherche des relais. Mais de là à dire que lui cherche systématiquement quelqu'un en retour, je ne suis pas sûr. Il faudrait voir les, les, les passes et, et vraiment qui lui en a donné le plus et à qui il en a donné le plus. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une grosse grosse tendance qui, qui se dégage sur la rencontre.
0: Et au-delà de sa performance technique, euh, quel impact psychologique vous pensez qu'il a eu pendant, pendant le match et, Enfin, Vincent, je te pose la question parce qu'on ne l'a pas rappelé mais il était capitaine à ce moment-là.
3: Oui, bah, il était capitaine. Ça avait été le, une discussion dès, dès leur première réunion avec Domenech au mois de juillet 2005 à l'Hôtel Georges V avec Viera, Thuram et Makelele. Viera était le capitaine, et, et tout de suite, Viera a dit « mais moi je te laisse le brassard, il n'y a pas de problème ». Et, et Zizou, qui avait refusé de le prendre, en, après 2002, en disant « mais non, c'est Marcel le plus ancien, il doit, il doit le garder quand, » quand, quand Santini était arrivé, là, cette fois, effectivement, il l'a pris, il l'a assumé, et, et c'est lui le vrai patron, c'est évidemment lui le vrai patron, c'est autour de lui que, que tout, que, que tout s'agrège, Rien ne se fait dans le groupe sans qu'il en soit d'accord ou sans qu'il l'inspire. C'est lui qui, qui est au milieu de, de l'organisation de leur repas d'avant-veille de match ou de surlendemain de match où il se retrouve le soir. Et voilà, c est, c est... Il est au cœur de tout. Il n'a pas eu tout ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'avant la Coupe du Monde, il voulait Julie, Yannelka et Domenech lui a refusé Julie, Yannelka. En revanche, il lui a donné barthès titulaire. Mais euh, donc il n'a pas eu tout ce qu'il voulait mais, mais, mais oui, c'est lui le patron et quand le patron commence un match comme il a commencé contre, contre le Brésil bah tous les autres se disent que ça va bien se passer
1: Et, et, et pour poursuivre il faut imaginer la mutation que ça a été quand même pour, pour, pour Zidane c'est-à-dire que là où Platini était un patron naturel euh, quasiment euh, dès le début, quoi, dès le début de ses premiers pas euh, euh, de, de, de footballeur, que Deschamps a tout de suite été quelqu'un qui avait une autorité sur le groupe à défaut d'en être le, le leader technique. Zidane, ça a pris du temps cette, cette, cette mutation parce que il est ce qu'il est, parce que c'est un homme de peu de mots, parce qu'en 98 il y avait des toliers au-dessus de lui qui géraient la maison et il se contentait d'être juste, je mets des, évidemment des guillemets, juste le meilleur joueur, en tout cas le leader, euh, le leader technique de cette, de cette équipe. En 2000, c'est évidemment son, son sommet, mais devenir ce qu'il est, c'est là où on voit que Zidane, c'est quand même quelqu'un qui est assez surprenant aussi. C'est-à-dire qu'humainement, il est devenu le taulier de cette équipe. Euh, vraiment, le patron, rien ne se fait sans lui, rien ne se décide sans, sans lui, même s'il n'obtient pas tout. Mais en tout cas, il est consulté sur tout et c'est déjà quelque chose. Et plus tard... Qui, imaginait que, qui qui aurait imaginé qu'il deviendrait un entraîneur, et cet entraîneur-là. Donc c'est incroyable, en fait. On prend pour acquis ce qu'est Zidane, mais en fait, quand on voit le
2: point de départ, mais personne ne peut l'écrire, cette histoire-là. En tout cas, ceux qui veulent, et qui ne l'ont pas encore vu jouer, voir la version finale un petit peu de, de Zidane, il faut regarder ce qui se passe après l'ouverture du score et jusqu'à la les 75e minute. Euh, là, on a l'impression de c'est un vrai chef d'orchestre. Et, et il a il a des gestes, même avec les bras. Parfois, il commande les courses des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il est tellement à l'aise, balle aux pieds que alors il contrôle de la semelle, il va faire un ou de râteau, euh, il remet une roulette et pour le coup, parce que tout à l'heure on parle de roulette, mais elle est à peine aboutie parce qu'il la touche qu'avec un seul pied. Oui. Mais là, quand Gilberto Silva sort sur lui vers la 70, euh, là c'est la vraie roulette complète, ouais, C'est pied là, hein. droit, pied gauche, oui, voilà. Et là, on le voit, à Viera... Euh, écarte-toi en fait je m'occupe de tout je vais organiser la suite de l'action et après voilà il demande à Sagnol d'aller un peu plus haut il demande à Malouda de d'advenir intérieur enfin on a presque l'impression qu'il a déjà basculé dans, dans, sa, dans sa deuxième carrière il n'y est pas encore mais, mais c'est fou l'influence qu'il a sur les mmh. autres quoi. Bon, si je vous suis
0: c'est peut-être pas le match le plus abouti euh, de sa carrière mais en tout cas c'est l'illustration parfaite de euh, toute l'étendue de son talent.
1: Oui, euh, ouais, de, de l'étendue de son talent et de ses ressources du du du, du moment, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas qu'il puisse être à ce niveau physique à la fois à ce moment-là de sa carrière et à la fois avec cette blessure qu'on qu'on connaîtra finalement par 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 la suite. Mais euh, mais par contre, pour moi, le match le match euh, le plus le plus fort qu'il ait fait en équipe de France je parle dans, dans le cadre d'une compétition évidemment euh, c'est cette demi-finale de l'euro 2000 contre le Portugal là il est à son sommet footballistique euh, technique mental enfin à ce moment-là c'est un joueur euh, c'est un joueur superlatif mais vraiment superlatif tout le temps quoi c'est quelqu'un qui domine qui domine la compétition qui aurait évidemment son, son deuxième ballon d'or si euh, à l'automne suivant il avait pas mis un coup de boule tiens tiens euh, sur un joueur de 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 de, de Hambourg mais c'est ce match-là contre le Portugal qui est le plus fort. Mais celui contre le Brésil, il a un côté très symbolique. C'est un match un peu crépusculaire, mais un beau crépuscule. Comme un final, en fait, en forme de feu d'artifice.
0: Vincent, tu suis Dave sur...
1: Absolument. C'est pas le match le plus abouti, mais
3: c'est un aboutissement magnifique. C'est l'aboutissement dont on pouvait rêver. C'est le... C'est le match dont on se souviendra le mieux de, de, de sa fin de carrière, puisque la demi-finale sera assez fermée, et, voilà, peu spectaculaire et peu propice aux grands gestes techniques, que la finale, on sait comment elle est finie. Mais pour ce, que est, pour ce qui est de son meilleur match en équipe de France, je voudrais d'abord faire une première parenthèse, dire que j'ai revu souvent ce France-Brésil, euh, et que la première fois où je l'ai revu, je l'ai revu avec les yeux de l'amour hein, pour Zizou, en disant <rire> franchement, je le revois pour lui, ça va être magnifique. Et que chaque fois que j'ai revu ce match, je me suis dit, mais Thierry Henry, mais quel match il fait Mais quel match Mais quelle course Mais quel don de soi Quel replacement quel... Il n'a pas arrêté de travailler pour l'équipe. Il n'a pas arrêté de porter le ballon parfois seul contre 3, contre 4. Je trouve que Thierry Henry a été admirable ce jour-là. Je referme la parenthèse. Sur le, son meilleur match, je suis d'accord avec Deb, c'est France-Portugal. Mais France-Portugal, c'est le chef-d'œuvre absolu. Oui. Il est fort tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a, il y a sur Internet... Alors Les jeunes qui n'auraient pas vu Zidane ou les très jeunes qui n'auraient pas vu jouer Zidane et je vous assure j'ai du mal à m'en remettre mais ça vous fera pareil quand on vous dira qu'ils que, que, qu n'ont pas vu jouer Mbappé T'inquiète
0: hein. je... en fait, ça, ça nous fait déjà pareil pour ceux qui n'étaient pas nés en 98
3: Voilà Donc Pour ceux qui n'auraient pas vu jouer Zidane il y a sur internet des montages de son match contre le Portugal ça dure un quart d'heure, 20 minutes
2: et c'est un enchantement
3: avant de vous coucher 20 minutes de Zidane et vous allez bien dormir ah ouais, fait de beau rêve après ouais. et,
2: <rire> et pour le coup je suis évidemment d'accord avec Vincent quand il dit que, que Zidane aurait pu jouer euh, en ce moment quoi, et, et dicter le, le jeu d'une équipe mais le, le match contre le Portugal là pour le coup le Zidane de l'Euro 2000 il est titulaire encore dans le Real d'Ancelotti actuellement parce qu'il y a une, y a une une impression visuelle qui est différente. Il va, il va beaucoup plus vite. C'est, c'est exceptionnel en termes d'intensité. Ce qu'il fait, la rapidité de ses enchaînements, pff, et puis les, la manière dont il peut déformer son corps un peu de manière élastique pour contrôler certains ballons. C'est, je, je, sais pas s'il a tu un. Penses, tu penses au, au contrôle poitrine où il se, il se retourne. Et...
1: Ouais, ouais, <rire> On
2: parlait de, de ses plus complètement... beaux gestes. Je pense que celui-là, il est, il est extraordinaire parce qu'il euh, y a presque que lui qui peut le réaliser, comme la volée, euh, contre les Verkusen. C'est des trucs mmh. qui sont propres à lui et, et à la capacité qu'il a, ouais, à, Ouais, à presque à, à se transformer quand il faut faire quelque chose que le jeu commande. Quoi.
3: Juste pour dire qu'il y a une petite différence entre les deux qui est importante, c'est qu'en 2000, c'est encore Zidane de la Juve oui. et qu'en 2006, c'est le Zidane de, de, du Real. Et je ne fais pas la différence au niveau de la préparation, c'est pas tellement ça qui fait la différence. Pour moi, ce qui fait la différence, c'est la philosophie du jeu. À la Juve, il faut encore qu'il court. À Zidane, euh, au Real, c'est un, une équipe de Galactique qui s'intéresse au jeu que quand elle a le ballon et qui demande à Makelele de courir quand elle ne l'a pas. Et, et en fait, donc ça, ça, ça va transformer son jeu. Il va, il, il sera beaucoup, il sera plus jamais aussi furieux qu'il a pu l'être effectivement dans, dans, dans ce match d'une intensité incroyable à Bruxelles
1: contre le Portugal. C'est capital parce que c'est la fameuse phrase de, de Di Stefano :« Je vais au stade pour voir Zidane contrôler le ballon. » Et en fait, au Real, il devient, il devient de manière absolue et presque ultime ce prestidigitateur avec avec le, le ballon. Mais c'est vrai qu'il y a moins le, la notion d'effort permanent qui lui est demandé à la à la Juve et qui en a fait le joueur absolu de 2000
0: je sais ce qu'il me reste à faire, c'est aller voir ce France-Portugal de, de l'Euro de 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 des feuilles de
1: papier, je te le signe tu ne <rire> vas pas regretter
0: je vais faire ça tout de suite euh, bon, c'était vraiment un plaisir d'écrire et d'animer euh, ce podcast, depuis le temps qu'on avait envie de, de parler de Zizou parle de le joueur d'un Big Five merci beaucoup à tous les trois, Dave Apadou Vincent Duluc et Timothée Pinon euh, Vincent, je te laisse replonger dans tes vacances bien méritées <rire> euh, merci aussi Merci. à Antoine Bourlon et à nos amis d'Opta. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'interview exclusive de Zinedine Zidane sur le site de l'équipe et aussi un hors-série spécial Zizou euh, disponible à partir du samedi 25 juin. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'équipe de France Féminine. A très vite